0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje, em nosso episódio de número 98, nosso tema será a mensagem de Fátima. E para tanto, eu tenho a alegria de receber uma convidada internacional, a irmã Ângela Coelho. Ângela de Fátima Coelho, é religiosa da Congregação Aliança de Santa Maria e médica, formada pela Faculdade de Medicina do Porto. Irmã Ângela também é licenciada em Ciências Religiosas pela Universidade Pontifícia de Comídias, em Madrid. Exerce medicina, sendo membro da Direção Clínica da Unidade de Cuidados Continuados da Batalha. É docente no curso geral de Teologia do Centro Cultural e Formação Cristã da Diocese de Leiria Fátima. Irmã Ângela foi postuladora da causa de canonização do Santos Francisco e Jacinta Marto e é vice-postuladora da causa de beatificação da irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado desde setembro de 2014. Irmã Ângela também é autora do livro Dentro da Luz, um itinerário para compreender a mensagem de Fátima. E teremos também no nosso programa a participação especial do diretor do Instituto Católico de Herança, idealizador do aplicativo de meditação católica CETAIM, o Legionário de Cristo e nosso querido Padre Rodrigo Hurtado. Trisadera Irmã Ângela, Padre Rodrigo, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, Adriano, boa noite. A alegria é toda minha e o prazer é meu de apenas chegar aqui ao Brasil, ter a oportunidade de participar no vosso programa. Por isso, obrigada pelo convite. Sinto-me muito honrada.
0: Nós agradecemos, uma, uma honra, né? Ainda mais a recém-chegada, chegou chegou hoje ainda de Portugal, né? E já conseguiu desportar tempo para a gente, é uma alegria. Padre Rodrigo, seja muito bem-vindo também. Pegue.
2: Também eu agradeço muito. Eu queria tanto estar aí com a irmã Ángela e poder fazer inclusive a entrevista ao vivo. E justamente sem, esta semana estou aqui colaborando com uma radio na Evangelização, é uma radio aqui nos Estados Unidos, mais para latinos. Ele abarca de San Francisco até San Diego, inclusive chega a Tijuana também. E aí então estou trabalhando. Oito horas por dia, é impressionante aqui, eh, seguido em cabina, eh, falando e fazendo, fazendo, entrevistando muitas pessoas, realmente uma experiência muito bonita. Mais uma alegria estar aqui com vocês, e, Mãe Ângela, também eu agradeço de coração que tenha aberto essa janelinha em sua agenda, nesta visita ao Brasil. Obrigada, Padre Fudido. E...
0: Padre, o senhor tem, está em casa, né? Então, eu vou conduzindo aqui, mas o senhor fica à vontade, qualquer momento, né? A, a intervia, falar, perguntar, vamos... Fazer um bate-papo aqui muito tranquilo, né? Obrigado. Aproveitando a, a presença da irmã Angela. Mas, irmã, para iniciar, hora uh, em Portugal está chegando ao Brasil, acabou de chegar agora. Uh, eu gostaria de te conhecer um pouquinho mais e nos chamou a atenção, inclusive o fato da sua religiosa, né, da congregação Aliança Santa Maria e também médica, né, atuante até dois anos atrás, né, até, uh, recentemente. Então, a gente queria me conhecer um pouquinho mais, se pudesse falar um pouquinho da da sua caminhada, para depois a gente poder chegar na, no tema efetivo do nosso encontro.
1: Sim, eu, eu nasci numa família católica, no norte de Portugal, eh, com muito amor a Nossa Senhora, concretamente a Nossa Senhora de Fátima, como tantos portugueses. Um, entretanto, também tinha o desejo de ser médica, e isso era um, um sentimento também como vocação, e, e de facto o caminho foi andando, e com a graça de Deus consegui acabar a medicina, mas mais forte que a medicina sempre falou este amor por Jesus que me estava a chamar, que eu sentia. Nesta altura, nos anos 80, conheci as minhas fundadoras, as fundadoras da minha congregação religiosa, duas mulheres leigas, uma chamava-se Maria Clara e outra Maria Áurea, já estão no céu, e, e encantou-me o, o espírito de família delas, o amor também por nossa Senhora de Fátima e por Jesus e Eucaristia. E assim, o meu discernimento para a vida consagrada Uh, foi sempre muito unido a, ao meu, ao que será hoje, enfim, a minha congregação religiosa, a Aliança de Santa Maria. De facto, em 95, uh, já lá há uns anos, terminei o curso de medicina e na mesma semana, após o último exame, parti, parti para a minha comunidade em Fátima, onde ainda estou, desde 95. Desde os anos 98, comecei a dar conferências sobre a mensagem de Fátima, concretamente, e, bom, tenho desenvolvido este, este trabalho até chegar a este curso que, que, que estabelecemos a partir do que, do que o Santo Bar de Fátima nos pediu. Portanto, é, são duas vocações que caminham juntas. Um, o serviço aos doentes, através da medicina, aos doentes do corpo. E também o serviço a, a, às almas, através da difusão da mensagem de Fátima, que fui desenvolvendo sempre no seguimento de Jesus, que é, assim, o centro da minha vida.
0: Maravilha. E a senhora está no Brasil justamente porque vai ter um curso agora no Brasil, né dias 11, 12 e 13, lá na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, né?
1: Exatamente. Um curso de sete horas, sete temas, onde procuramos dar um itinerário teológico dos conteúdos fundamentais das aparições de Fátima.
0: Ai, que maravilha. Então seja muito bem-vinda. Né? e tem certeza que vai ser maravilhoso o curso. Uhum. No próximo, vou tentar estar presente, né? O pessoal sabe, eu fico em Porto Alegre, estou no Sul, a está em São Paulo agora, quase nos Estados Unidos, mas vamos ver se a gente consegue conciliar para no próximo estar juntos. E, uhum. irmã, uh, a senhora foi postuladora da causa de canonização dos Santos Francisco é. e Jacinta, né? Postuladora e com sucesso ainda, né? Foram canonizados, né? Nossos dois Santos e também a é vice-postuladora do processo de beatificação da Irmã Lúcia. Uh, queria que explicasse um pouquinho como é que é esse processo, né? o que é ser postuladora, como que, se, como que isso apareceu no seu, na sua caminhada, no, né? no, durante Sim. esse seu caminho de vida.
1: Sim. Para, para a causa do Francisco e das Jacintas, os pastorinhos, foi mais fácil, digamos assim. Quando eu entrei na causa, eles já eram beatos. Portanto, faltava apenas um milagre para terminar todo o processo até a canonização. Uh, são circunstâncias históricas que Deus vai conduzindo, obviamente, há aqui a vontade de Deus que, que assume as circunstâncias da nossa vida e, de facto, em Fátima moro muito perto daquilo que é, que é a postulação do Francisco e Jacinta, portanto, o escritório onde trabalhava, trabalhava o meu antecessor, o padre Luís Condor, um sacerdote, que exatamente em 2009 começou a ficar muito doente e o Bispo da Diocese, era o Dom António Marto, o Cardeal António Marto, pediu-me a mim para assumir a continuação do trabalho do Padre Condor. Talvez porque a minha comunidade, a Aliança de Santa Maria, se dedicava à mensagem de Fátima e, portanto, ao estudo uhum. da vida dos pastorinhos, dos videntes. Assim fiz uma formação em Roma, de três meses, eh, para poder continuar o trabalho. Depois, em 2012, assumi a postulação geral, também porque o meu antecessor em Roma também ficou idoso e, e faleceu, porque era uma causa já com alguns anos... E então, desde 2012, que assumi a postulação e a vice-postulação. Ou seja, a ligação da causa com Roma, a postulação, e a ligação da causa com as outras dioceses, a vice-postulação. Aqui o que faltava era apenas o milagre. E isso, sabe, Adriano, tem a vida facilitada, porque quem faz o milagre é Deus, não é? Eu só tenho... Aí eu não tenho nada a fazer. Ou seja, qual era o objetivo? O milagre acontece num contexto de fé. De fé pela, pela intercessão dos pastorinhos, de fé, e a fé acontece num contexto de conhecimento, ou seja, quem conhece a vida dos pastorinhos e confia, aí pode começar a recorrer a eles. Então quando cheguei, o meu, o meu objetivo, digamos assim, era levar a conhecer a espiritualidade e a santidade dos pastorinhos por esse mundo fora. E aí depois Deus suscitaria, onde entendesse, o milagre para a canonização. De facto, fiz centenas e centenas de conferências, desde 2009 até 2017, uhum. e, e de facto, enfim, o Espírito Santo fez com que o milagre surgisse. No caso da Irmã Lúcia, já existia um vice-postulador, também em Coimbra, porque a causa da Irmã Lúcia pertence ao Carmelo de Coimbra, é o autor da causa, digamos assim. Uhum. O povo de Deus começa a desenvolver esta fama de santidade pela Irmã Lúcia, portanto, a ideia no povo de Deus de que ela é santa, e é isto que começa, e então o postulador romano, em Roma, eh, convidou-me para eu entrar na causa em 2014. E aí a causa ainda estava muito no princípio, ainda estava na fase diocesana. Aí foi assim, foi muito trabalho. O que é um trabalho do postulador, nesta fase da Lúcia, que ainda, do princípio, é recolher os documentos uhum. e os testemunhos necessários para fazer um processo que, apresentando ao Santo Padre, através do bicastério para a causa dos santos, forneça os elementos necessários para o Papa poder afirmar que esta mulher, esta serva de Deus, praticou as virtudes em grau herói. Então, é o grande é como se fosse um trabalho de advogado, sabe? Um advogado tem que apresentar as, as evidências para para o que pretende com, com o seu com o seu cliente, digamos assim. No caso de um santo, tem, temos de apresentar evidências que demonstrem que tudo o que ele disse por palavras ou escrito, e tudo que ele fez, tudo não tem nada contra a fé, contra os costumes da igreja, e por outro lado é um modelo na prática das virtudes.
0: Entendi. E por falar em Irmã Lúcia, como é que está esse processo hoje dela, né? Ele começou em 2018, mais ou menos por aí?
1: Começou em 2014. Olha, bem, eu entrei em 2018, Ele até começou em 2008. Uh, de 2008 a 2017, foi a recolha dos documentos na diocese. Uh, Pode-me perguntar, mas por que tantos anos? Bom, porque a Lúcia escreveu muito. A Lúcia escreveu milhares e milhares de cartas. Já poderemos ir lá. Entretanto, a documentação foi entregue em Roma. Tivemos um processo com mais de, cerca de 16 mil páginas. E de, e de 2018 até agora, estivemos a fazer uma síntese num volume dos elementos mais importantes. Este volume chama-se Positio, que é o que neste momento estamos. Ou seja, nós entregamos na Causa dos Santos, no Vaticano, um volume com 1996 páginas, mas pronto, foi o máximo de sumário que pudemos fazer, que os teólogos vão ler, nove teólogos se os teólogos encontrarem que não houve e há prática das virtudes em grau heroico, transmitem aos bispos e aos cardeais ligados ao dicastério, que darão ao Papa que assina o decreto da heroicidade das virtudes. Nesse momento, a Lúcia passa a ser chamada venerável. E então ficará a faltar um milagre para ser beata e outro para ser santa. Ou seja, neste momento, estamos à espera de que a Lúcia possa ser decretada venerável.
2: Maravilha. Padre, Senhor, sempre é a porta aberta, né? Quando o senhor quiser, o senhor... O sim, homem. sim, sim. Bom, eu estou esperando que que cheguemos à mensagem. Mas, irmã, eu fiz uma palestra algum tempo atrás sobre aparições e realmente me chamou muito a atenção o fato de que tem uma grande quantidade de aparições acontecendo em este último período. Ou seja, estão mais ou menos 2 mil aparições registradas na história. Nos primeiros mil anos... Acontecieron muito poucas, por aí cinco, seis talvez. A partir do ano 1000 começaram a aumentar as aparições, mas a partir do século XIX e especialmente a partir do 20, foi uma explosão: 500, 600 aparições que han acontecido en este século. De todas essas, apenas 12 foram reconhecidas pelo Vaticano. Uma delas de é Fátima. Então, é muito relevante poder estar acompanhando esta, esta entrevista e, e aprofundar a mensagem de Fátima. Por que esta necessidade, esta explosão de aparições? Ou como a que você atribui tudo isto? A Virgem deve ter uma mensagem muito importante para transmitir.
1: Há um teólogo muito bom brasileiro, mariólogo, que diz que as aparições são filhas da crise. Ou seja, quando há crise, quando há uma crise, Uh, a Virgem Maria vem ao auxílio dos seus filhos, tipicamente como qualquer mãe, que vai a correr para os seus filhos quando os vê em perigo. De facto, creio que nos últimos séculos, ou talvez neste último século, 19, 18, 20, um, há, há, há muita coisa que ameaça a vivência espiritual dos filhos da Virgem Maria. Por isso ela vem a nosso auxílio. Então... Gosto de pensar nas aparições aprovadas pela Igreja, que são as únicas, pronto, que por agora vou estudando e falando, é uma intervenção de Deus na história para conduzir os filhos, um, porque todos somos filhos de Deus, à, à, profunda, à segurança e à profundidade, de novo, do, do seu corpo, do seu povo, que é a Igreja. Assim... Não é de admirar que em muitas aparições, e concretamente nas aparições de Fátima, a dimensão profética seja uma dimensão fortíssima. Ou seja, por é que é que digo que é a dimensão profética? Porque, como sabemos, desde a tradição bíblica, um profeta é aquele que denuncia o que está mal, o que afasta de Deus, o que tira a dignidade do ser humano, e, por outro lado, anuncia uma esperança, uma luz, o que fazer. Em Fátima isso está presente clarissimamente. Há uma denúncia uh, dos poderes que obscurecem a glória de Deus, há uma denúncia das consequências do pecado no ser humano, há uma denúncia do impacto que tem as escolhas erradas do ser humano na história, por um lado, e por outro lado há um anúncio da esperança e da salvação, ou seja, o que fazer. O que fazer para que venha de novo a paz e a salvação da humanidade. E isto é Fátima na sua dimensão profética. E creio que, essencialmente, as aparições e as aparições marianas aprovadas pela Igreja é disto que tratam. De um Deus que, de novo, mostra o seu coração preocupado por nós e que, através da sua mãe, nos oferece de novo os meios de salvação, nos, nos oferece as indicações para o caminho de regresso à casa do Pai. Assim eu vejo.
2: É, eu concordo. Claro que sim. Imagina. É, de fato, eu digo que as aparições são, em certo sentido, uma aplicação ou uma atualização da mensagem perene da igreja que ficou lá no evangelho, não? mas a cada momento histórico. não? Então, de alguma maneira, a Maria nos ajuda a compreender não? o que Jesus quer, que nos... está tudo no evangelho, sim, mas que quer aplicado a este momento, a esta época concreta. Sim, é então, isso. Eu, eu acho que, Adriano, seria interessante ver Profundizar um pouquinho, nesse, ela, a irmã Angela falou de si, um aula de sete de passos. Seria possível eh, ter uma visão, pelo menos geral, desses passos? Em que consiste? Como como, como se aproximar à la mensagem de Fátima? Como compreendê lo
1: Ora bem, a primeira coisa que faço, da primeiro tema, é precisamente um enquadramento teológico. Um... Daquilo que o padre ainda agora falou, não é? Que Fátima aponta para o Evangelho, portanto, entra dentro da categoria das revelações privadas, que sublinham alguns aspectos da revelação pública. Então, assim, primeiro, o primeiro tema é mesmo o um enquadramento teológico, para que Fátima não seja percebida apenas como um conjunto de devoções que sou chamado a fazer, mas mais do que isto, é uma verdadeira espiritualidade uma verdadeira uh, espiritualidade de seguir a Cristo em estilo mariano com este rosto concreto de Fátima. Assim, o primeiro tema é muito o enquadramento teológico. Também neste enquadramento teológico buscamos uma chave hermenêutica. Bom, é assim é, é uma palavra um pouco, uh, digamos, Que teológica. palavra estranha
2: essa! É, é só
1: isto, é uma chave de interpretação. Praticamente é isto, é com que, em que ângulo de visão vamos olhar para a Fátima. É o fio condutor. E então tentamos encontrar um fio condutor que sobressai três grandes dimensões. A dimensão do testemunho, a dimensão mística e a dimensão profética. A dimensão do testemunho, essa será a minha última conferência, que é dedicada ao Francisco, à Jacinta e à Lúcia. Ou seja, iremos ver como Fátima é o que é pela forma de viver também destas três videntes, do Francisco, da Jacinta e da Lúcia. E é o primeiro desafio, não é? A fé passa também pelo nosso testemunho e pelo Espírito Santo que atua em nós e, portanto, é um chamado de atenção para a responsabilidade da forma como cada um de nós vive a sua fé. Uh, este, este desafio é que fé e vida não sejam separados, mas seja a mesma, a mesma unidade. Depois, essa será a minha última conferência, porquê? Porque então começo com a dimensão mística e aí apresento... Os três grandes núcleos teológicos presentes em Fátima, o dogma trinitário, cristológico e mariológico, ou seja, como é que a Santíssima Trindade está presente em Fátima, como é que a Eucaristia está presente em Fátima e como é que a Virgem Maria ilumina eh, este mistério eh, do nosso itinerário espiritual para Deus. Depois falarei também da grande eh, dimensão profética, então aí tenho toda a visão do segredo, a primeira parte, a visão do inferno. A segunda parte, toda a questão da história mundial de sofrimento e de guerra. E a terceira parte, o mistério da igreja, também em sofrimento. Finalmente, os três grandes pedidos deste Coração Imaculado de Maria, o Rosário, a reparação com a devoção dos primeiros sábados e a consagração ao seu Imaculado Coração, como... Etapas neste caminho da nossa configuração com Cristo Ou seja, percorrerei os grandes núcleos teológicos de Fátima Iremos ver que são praticamente os núcleos teológicos da nossa fé uh, Tudo isto é em três grandes núcleos A dimensão mística, a dimensão profética e a dimensão testemunhal
0: Vai ser bom, eu acho
2: <risos> Vai. Muito interessante
0: e, Irmã, juntando essa... Tudo que a senhora relatou agora e também com a pergunta anterior, né? Ah, a mensagem de Fátima já, já passaram mais de 100 anos dessa mensagem, né? Da, das aparições, né? Ah, os fatos históricos, o cenário histórico era outro, né? A da guerra, ah, os fatos narrados ali, né? Que ela citou né que ocorreriam ocorreram né os segredos mas me par... os segredos, é, os segredos. Hum? mas me parece ainda que essa mensagem é muito contemporânea né o, o quanto é atual a mensagem de Fátima hoje no nosso mundo
1: Adriana essa pergunta é muito interessante e eu estou convencida com muitos teólogos que Fátima é mais importante hoje do que há 100 anos atrás a mensagem porque hoje a nossa sociedade, eh, na pós-modernidade, digamos assim, sem querer entrar em, em filosofia ou em sociologia agora demais e dizendo de uma forma simples, mas há algumas características da nossa sociedade e do ser humano hoje que são profundamente destrutivas do próprio ser humano. Refiro-me à autorreferencialidade, não é? Hoje a norma suprema uhum. de ser o que cada um de nós pensa e acha, é o valor moral dos seus gestos, é uma uh, quase absoluta primazia da minha vontade pessoal, não é da razão da época do racionalismo, não, não, o do iluminismo. Uhum. ultrapassamos isso. é uh, O centro é a minha vontade pessoal. Essa autorreferencialidade, isto é fatal, porque está a levar cada vez mais a um isolamento, e nós vemos isso nunca tão conectados e nunca tão isolados, como agora, uhum. porque cada pessoa, por muito que se conecte, está profundamente sozinho, o que está a conduzir a um grande medo da existência, e pelo menos não sei no Brasil, mas pelo menos aí na Europa, de facto, por exemplo, o suicídio está a aumentar muito, enfim, há vários indicadores. De, de, que não, 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 não creio ser agora o momento de os referir uh, e tudo isto está, está a transformar o ser humano num, num grande momento de crise existencial e as ligações consigo mesmo, com os outros com Deus e com o universo está em sofrimento ora bom, eu acho que em Fátima Deus apresenta como dom tudo o que pode ser o antídoto para estas características uh, e, e como dom que é pede um compromisso então assim, nesse quadro entre, entre características da nossa pós-modernidade, um, o dom que Deus oferece e o compromisso que pede, eu creio que podemos organizar toda a mensagem. Por exemplo, para o grande problema da autorreferencialidade, a Fátima convida-nos à adoração, à centralidade de Deus. Ou seja, só quando de novo Deus voltar a ser o centro, porque o é, das nossas existências, da nossa vida, então o ser humano pode sair. Dessa toxicidade o fruto da sua autorreferencialidade. Porque o que nos mata é, é fazermos de nós mesmos o centro. Parece que dá alegria, mas sabemos que é uma alegria envenenada e que vai acabar por nos asfixiar. Então, Fátima, com o chamamento à adoração, coloca Deus no centro. E isso é o antídoto para a, anti, para a sua autorreferencialidade. Por outro lado... Para este isolamento, ou, ou melhor dizendo, antes ainda, este medo da existência que marca o nosso tempo, Fátima apresenta-nos o coração de Maria como refúgio. Porque todos nós precisamos de um refúgio. E a Virgem Maria é apresentada como refúgio e um caminho para Deus. E o compromisso que nos é pedido, pois é o da oração do rosário. Através da minha oração do rosário, entro dentro do coração desta mãe e, e a paz regressa à minha vida. Por outro lado, para a tendência ao isolamento e o medo do isolamento Fátima oferece-nos e dá-nos a visão de uma igreja em sofrimento da visão do inferno não a parte do segredo, mas com estas palavras de Nossa Senhora se fizerem o que eu vos disser salvar-se-ão muitas almas e terão paz ou seja, o ser humano com a compreensão de que é chamada a solidariedade no bem, ou seja, se eu rezar eu estou a colaborar na história da salvação e na paz no mundo, enfim, isto é só um aceno do quanto Fátima é cada vez mais importante.
0: Sim, é verdade. né E, e o, o anjo, né, na, na, quando a gente fala o terceiro segredo, né, tem aquela imagem do anjo né, com a espada, etc., e falando da questão da penitência, né, que também é algo que parece que hoje está, está em desuso, até parece meio estranho né, o, né, nessa sociedade né, de... Viva eu mesmo que eu tenho que fazer uma penitência, né? então me parece também que é um aquele alerta que ele falou várias vezes penitência, 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 né? parece estar tá faltando a reparação, é, a gente colocar essa esse ponto de reparação, né?
1: Sabe o que é curioso que pode aparentemente parecer que a penitência não está em, em uso, mas o, o, que as, o que algumas pessoas fazem para manter uma imagem perfeita, ou seja, magrinhas com uma saúde, uma preocupação pela saúde, que é uma coisa até às vezes que parece ser o absoluto da sua vida, o que algumas pessoas fazem para se manterem dentro dos cânones da moda é uma autêntica penitência, deixe-me dizer. Quer o exercício físico, <risos> quer as dietas. Ou seja, no fundo, o ser humano hoje, as pessoas hoje, na nossa sociedade ocidental, continuam a fazer coisas que aparentemente significam renúncia. E são renúncia. São renúncia. Um, o que é? O motivo que fazem o que as move é que é um motivo muito, de novo, egocentrado, porque é a preocupação pela sua imagem, a preocupação, basicamente isto, pela sua exterioridade. Ora bom, o que é que é a penitência de que fala uh, o anjo? E, e praticamente é a única vez que surge a palavra penitência na mensagem de Fátima. É, no fundo, tudo aquilo que temos de nos impor a nós mesmos para sermos fiéis uh, ao projeto que Deus tem sobre nós, uh, na sua lei. E isso continua a ter todo o sentido e, e, e não é pior nem melhor que os outros tempos da igreja. É A maior parte de nós é que hoje não tem consciência disso, porque Deus e a sua lei e a sua vontade e viver segundo o Evangelho, para muitos de nós, até Cristão já nem é um grande critério. Temos a nossa fé e, portanto, vamos acreditando em Deus, mas isso não implica nada com a minha vida. Ora bom, que penitência é de que fala Fátima e que irmã Lúcia virá esclarecer? É isto mesmo. É o esforço que cada um de nós tem de fazer sobre si mesmo, sobre a sua vontade, para viver de acordo com o Evangelho, com a lei de Deus, com a vontade de Deus sobre si. isso continua a ter sentido, a excese é essencial para a vida espiritual, como é para a vida humana, não é? Um, numa comunidade religiosa como a minha, há muitas vezes nas relações comunitárias para que nos demos bem. Eu tenho de morrer para mim para que a minha irmã tenha vida. Continua uhum. a ser assim e nunca vai mudar. Porque onde há duas pessoas em relação, há sempre alguém que tem que morrer para si, para que o outro tenha vida. E é dessa excese e dessa penitência que importa falar. Agora, o que motiva é a configuração com Cristo. Isso é a grande motivação e o que transforma esta penitência em algo muito valioso e até em algo que me leva a participar no mistério da redenção. Ou seja, unida a Cristo, com Ele, eu colaboro na história da salvação. Que é, que é, uma, é uma coisa magnífica, creio que se nós compreendêssemos uhum. que quando rezamos o terço, em união com Nossa Senhora, estamos a colaborar também na história da salvação, isto é fascinante. Não é só a trabalhar para mim, para que a minha vida seja cada vez mais como a vida de Jesus, a minha santidade pessoal, não é só isso, isso é a dimensão mística. Uh, tudo o que eu faço aumenta a minha relação com Deus, portanto aumenta a minha santidade, se posso dizer assim. Mas há uma outra parte, é que tudo o que eu faço em obediência aos pedidos de Nossa Senhora ajuda na salvação, na história da salvação, e isso é fascinante.
2: Incrivelmente, de fato, se me permite, Adriano, é, o que está falando, irmã, muito importante. Eu acho que cada vez que nós fazemos a vontade de Deus, nossa história pessoal se converte em história sagrada. Ou seja, porque a história sagrada é a história da ação de Deus no mundo, não? entre os homens, para a salvação dos homens. Então, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nossa história se conecta com a história hum, sagrada que Deus está, e toda essa missão que Deus está fazendo para salvar a humanidade. Aí entra, irmã, talvez, e nos poderia contar um pouquinho, eh, este tema da, da consagração a Nossa Senhora. Consagrar-se hoje... Tem, graças a Deus, tem um, um renascimento, eu diria um florescimento muito grande das consagrações a Nossa Senhora. Eu vejo muita gente fazendo esse itinerário e preparando-se, e depois, efetivamente, fazendo a consagração. Quanto isto nos ajuda, quanto esto é importante para colaborar com a história da salvação e colaborar, no fundo, com a obra salvadora de Cristo no mundo?
1: Sim. De através fato...
2: da consagração.
1: Sim, o, o tema da consagração presente em Fátima não é tanta a dimensão pessoal da consagração, como o São Luís Maria Grinhão de Monfort e outros santos. É a consagração que é pedida explicitamente é a consagração da Rússia e do mundo ao, pronto, enfim, do mundo ao Imaculado Coração de Maria. De qualquer forma, pela vida dos videntes, vemos a consagração pessoal. Uh, e isto é essencial, porque me leva a tomar consciência porque o que é a consagração à Nossa Senhora, não é? Uh, primeiro, radica na consagração batismal, onde radicam todas as consagrações ulteriores da nossa vida, não é? O que é? O que é que faz alguém que se consagra à Nossa Senhora após, sobretudo, uma preparação? É tomar uma maior consciência de que sou habitada pela graça batismal, portanto, que a graça de Deus habita em mim, tomar maior consciência de que quero viver a minha existência ao cuidado de Maria, mas também colaborando com ela e como ela, na história da salvação. Isto é que me parece ser das coisas mais importantes. É um batizado, um cristão, que, que ao nível da atualização da consciência, portanto, alguém que vive como consagrado é alguém que, à partida, tem uma maior seriedade na sua vida de entrega a Deus através de Nossa Senhora e como ela, ganhamos um estilo mariano de ser discípulo de Jesus. Gosto muito de pensar isto depois poderíamos pensar que características tem a Nossa Senhora, mas isso seria mais outra hora de conferência. Mas o que me parece é isto, é viver um estilo mariano no seguimento de Jesus e como ela colaborar na história da salvação, porque o papel de Maria na história da salvação é único. O papel de, inter de, enfim, de intercessão, de mediação, de, de, de modelo, de exemplo, maternidade, fecundidade espiritual a partir da entrega. E por isso creio ser muito útil e muito importante e muito da vontade de Deus uh, viver como consagrados a, a Nossa Senhora. E que Fátima, como digo, sobretudo através da vida da irmã Lúcia, tem uma dimensão muito grande. Um, ali há, há duas grandes aparições onde se fala do coração de Maria, que é a aparição de junho e a aparição de julho. A aparição de junho leva-nos precisamente a esta uh, ação de Maria na minha vida pessoal. Enquanto que a aparição de, de julho é a ação de Maria na história do mundo e na história da Igreja, tanto como aquela, como como se eu dissesse assim que em junho é, é aquela João 19, o Evangelho de João capítulo 19, tanto Maria junto à minha cruz, como esteve junto à cruz de Cristo, e e, em, e em, na aparição de julho é, é Apocalipse 12, a mulher vestida de sol que grita para dar à luz o seu filho e luta contra o dragão. Um, gosto assim, são duas de imagens bíblicas, claro que essa é a minha interpretação, ou seja, vale o que vale é a minha forma de pensar mas sem dúvida nenhuma gosto muito de pensar este papel que Maria tem na minha história pessoal, na minha micro história e por outro lado na história da salvação, como dizia o Padre, o padre Rodrigo e concordo e claro que sim um, e Fátima é isto faz com que a minha história pessoal pequenina faça parte da grande história da salvação e Fátima de maravilhoso tem isto é que nada do que me é cotidiano e banal é, é limitado, ou seja, passa a ser infinito ainda que pareça banal porque o que é que é, sei lá tomar conta dos filhos com carinho ou celebrar a Eucaristia com mais amor ou ir para o trabalho com mais atenção, com mais cuidado e responsabilidade e oferecer isto a Jesus, isto parece banal é o dia de a vida de todos os dias mas unido e vivido neste espírito de um consagrado ganha mesmo um sentido
0: universal. Tirar assim é. do extraordinário e de... trazer para o ordinário, né?
2: O ordinário, da Exatamente. nossa vida, né? Essas pequenas coisas.
0: Fica
2: é à vontade, de... padre. <risos> é, Eu queria aproveitar o gancho, e agora que você falou da consagração, é, efetivamente, eu também me referia à, à consagração individual, mas você mencionou também a consagração... É, perdão, eu falei você. A senhora mencionou também a consagração da, de Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Isto é outro tema que eu acho que é muito atual e muito importante. É, a mim, Sempre me chamou muito a atenção que em Rússia, é, coisa que não é habitual nas aparições de Maria ou de qualquer outro tipo de aparições, de Nosso Senhor, por exemplo, mencionar algo tão concreto, como, por exemplo, consagrar Rússia. Ou... Eh, rezar, ¿no? Para que el comunismo no espalde sus se, se, eseusejos por el mundo entero, ¿no? Como pedía o tercero secreto. Y ahí sabemos, ¿no? Cómo fue difícil para los papas, inclusive, llegar a realizar esa esa consagración. Y, y yo creo que es importante distinguir. Me gustaría escuchar a su opinión sobre eso. Yo lo que falo es eh, que distinguir os russos como pessoas de Rússia como vítima de uma ideologia atea como era o comunismo no temos que pedir por os russos por isso que tem que consagrar a Rússia e distinguir também o comunista o socialista etc de comunismo socialismo o en fin há muitas uma coisa na ideologia outra coisa na pessoa tem muita gente que com boa intenção talvez inclusive com engano estão seguindo essas, essas ideologias ateias não é isso que condenamos. Não, o lo que, lo que a Virgem se refere, eu entendo sempre, é a ideologia em quanto tal, a ideologia teia, e fazer essa extinção é importante, mas também foi muito difícil para os papas chegar a fazer essa consagração, precisamente por esta distinção entre a ideologia e as pessoas concretas as quais, óbvio, eh, não podemos julgar eh, de antemão. O que você, a senhora, o que você acha de, de tudo isso?
1: Um... Quando perguntaram à irmã Lúcia uh, o que é que Nossa Senhora se referiria quando falou de Rússia, ela disse que se referia de facto, um, sobremaneira, ou seja, mais importante, à ideologia. Este comunismo, ou seja, um, a Lúcia denuncia, diz que o segredo, portanto aqui, aqui estávamos na segunda parte do segredo, todas as forças políticas, todas as prepotências que procuram afastar Deus do ser humano e o ser humano de Deus. Segundo, o que me parece ver nas palavras da Lúcia é que não é tanto a questão econômica que preocupa o coração de Deus, deixe-me pôr assim entre aspas, mas é mais um governo que não deixa o seu povo praticar a fé em liberdade. Isto é o que é, ou que procuram, com as suas ideologias, sistematicamente destruir os valores cristãos e, portanto, levar um, a uma dificuldade na vivência da fé. E a Lúcia entende que quando se consagra à Rússia... Não se refere apenas a, uma, a um país geográfico, com limites geográficos, mas a, todas, a todo este sistema de ateísmo, ou filosofia pronto, marxista, enfim, hegeliana, ateia, que está subjacente ao comunismo. Isto é que sim, portanto, não é, não é tanto a questão económica como a questão de fé. E a Lúcia isso é muito clara. Agora, a grande questão da consagração... Uh, que de facto os papas tentaram fazer, e João Paulo II pronto, conseguiu em 25 de março de 1984, uma grande questão que a Lúcia começa a pôr, sobretudo após a consagração de Pio XII em 1957, com a Sacro Vergentiano, que foi uma encíclica com a qual ele consagra os povos eslavos, a Rússia, uh, que a Lúcia dizia que faltava o que estava a faltar, o elemento que estava a faltar era a união com todos os bispos do mundo. Porque há duas condições, não era só a Rússia, era também a união com todos os bispos do mundo. E a Lúcia, desde muito cedo, que começa a dizer que o que falta é a união dos bispos do, com o Papa. Que, que o Papa João Paulo II, sim, em dezembro de 84, começa a pedir, a, vai dizer aos bispos que irá fazer a consagração em 25 de março e que pede a todos os bispos do mundo que se unam a ele. E isto é muito interessante e penso que isto, de novo, é um sinal para o tempo que vivemos, porque infelizmente vemos também muita divisão dentro da Igreja. Não sei como está aqui no Brasil, mas esta comunhão e esta comunhão com o Papa e com os Bispos do Mundo, e o nosso Papa hoje é Francisco, já está, não há outro, é o Papa Francisco. Esta comunhão continua a ser uma grande ferida que é preciso reparar. E, portanto, a questão da consagração teve muito a ver com a união dos Bispos do Mundo. E, por isso, acho muito interessante que, por exemplo, na terceira parte do Segredo, a visão da igreja que a Lúcia tem é um grupo de gente que caminha e que segue o bispo vestido de branco, que é o Papa. Não tem nome, porque qualquer Papa é o bispo vestido de branco. E esta questão da unidade da igreja também vos posso dizer que é uma pela qual a Irmã Lúcia muito resolve Dentro da igreja católica, não, não só das igrejas cristãs, é dentro da igreja católica, um, um assunto que a Lúcia levava como um aprofundador era quando percebia a falta de união dos bispos com o Papa. E reparem que a Lúcia morreu, era, 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 nem sequer era o Papa Bento XVI tinha chegado, portanto, era o Papa João Paulo II. E a Lúcia já sofria com estas divisões dentro da igreja. Precisamente por ver o corpo de Cristo, que de novo sofria a tensão, as tensões próprias de, olha, dos seres humanos tocados também pelo, pelo príncipe da divisão, que sabemos quem é.
2: Então, é exatamente. Hum. Uh,
0: nós fizemos agora duas lives nossas anteriores, né? Uma foi com a irmã Guadalupe, que ela fica na Síria e nos contou lá sobre a questão da perseguição efetiva, né? Tem virtude da guerra aos cristãos. E depois, na sequência, ainda no mesmo tema, nós fizemos com a presidente que no Brasil da ACN, né? Que ajuda a igreja que sofre, né? Com entidade mundial. E ela nos trouxe os dados também de, de perseguição e etc, né? Então, até aproveito aqui, como tá ligado que nós estamos falando, eu convidar as pessoas para assistirem esses dois episódios com a irmã Guadalupe e também o episódio com a CN, né, e para você que está nos assistindo também, não esqueça aí de tá gostando da live aqui, curte nosso canal, divulga, né, para a gente poder uh, ampliar toda essa nossa discussão. Mas, irmã, nesse tom de questão de divisão da igreja, né, uh, agora, recentemente, nós tivemos alguma discussão envolvendo a Alemanha, né, por exemplo, como é, como é que está a Europa hoje? a Europa que tanto uh, espalhou o cristianismo pelo mundo? Não foi o berço, mas foi onde espalhou, né, tem uma importância muito grande e a Europa parece que está encolhendo em relação ao catolicismo uh, a senhora quer está em Portugal como é que é esse cenário lá olhando mais próximo
1: pronto enfim há, há, há sempre essa, essa, essas consequências da, da secularização na própria igreja e que nos deixa a todos um pouco mais uh, confusos Há também a questão dos escândalos que não não tem ajudado nada de qualquer forma em Portugal eu noto uh, que uma das coisas que mantém muita fé viva é mesmo o santuário de Nossa Senhora de Fátima. <risos> e a mensagem. Há ali uma proteção que eu não tenho medo nenhum de afirmar, que eu acho mesmo especial, porque, de facto, a mensagem de Fátima tem um grande potencial evangelizador. E o povo de Deus intui a verdade do Evangelho e, portanto, a paz e a salvação que vem que vem desta mensagem, ainda que possa não saber tudo porque de facto o santuário de Fátima continua a ter muita gente e muita gente vai lá à missa, milhares de pessoas em cada domingo e é um mistério, as confissões, está a ser um lugar de muitas confissões, sobretudo por causa também desta redução dos primeiros sábados, é um lugar onde a festa está viva, claro que não é assim em todo o país e nota-se um sofrimento por parte da igreja, de qualquer forma eu tenho muita esperança. Uh, sim. Sei, que, sei que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, é as palavras do nosso Jesus, e nelas claro. acreditamos. E, e continua a haver muita gente, e muitos jovens até. Uh, estamos agora aguardando a JMJ, não é? Em, em, em agosto do próximo em Portugal. ano, em Portugal. Uh, acredito que sim, acredito que há uma nova primavera que está a surgir para a igreja. Podemos até ser menos, não digo que não, podemos voltar a ser um pequeno rebanho. Mas eu acho que com muito entusiasmo seremos um pequeno rebanho muito muito unido ao nosso pastor e a reconhecer a sua voz no meio de tantas vozes. E eu, eu pertenço ao número um daqueles que têm muita esperança, que, que acha que, que a última palavra vai ser sempre do bem. E assim como Jesus disse no seu evangelho, não é? No mundo tereis muito o que sofrer, mas tendo coragem eu venci o mundo. E Nossa Senhora em Fátima promete o triunfo do seu coração, eu vivo assim. Pelo menos entregando a minha vida, com, com a pobreza que sou, mas entregando para que isso seja mesmo verdade, ou pelo menos que seja verdade em mim, e, e depois que seja verdade naqueles com quem vou contactando.
0: A minha filha já pediu para ir para a JMJ muito em Portugal. Pois! Oh, já. <risos> já Irmã, eu gosto, falando, a gente contribui na salvação, eu, eu gosto muito, existe um, um desenho, um meme, uma charge, o que, é que se fala, né? um desenho de animação, assim, que aparece uma nuvem com um o portão, né? São Pedro ali, tá, as pessoas na fila para entrarem no céu, né? E ele olha lá atrás, tem Nossa Senhora e um terço maravilhoso, e as pessoas subindo pelo terço, né? Ele reclama Sim. e Jesus diz para ele, <risos> não, não, coisas da minha mãe, né? Então, essa imagem é, é singela, é uma brincadeira, né? Mas me parece muito isso, né? Eu só me lembrei disso, quando a senhora falou da questão da ao rezar o rosário, né, que a gente passa a ser um elemento de salvação. Então, só me ver essa imagem que quis compartilhar aqui. Uh, mas, irmã, eu queria voltar um pouquinho agora. Uh, Existem alguns personagens para que tudo isso acontecesse, que são Jacinta, Francisco e a irmã Lúcia. E um, algo que me chamou a atenção é assim que Jacinta e Francisco, né, que são, são santos já, uh, tiveram uma... Vida muito curta na terra aqui, né? Brevemente foram chamados para a gente Deus. E, por outro lado, a irmã Lúcia, parece que numa escolha divina também, acho que as coisas não acontecem por acaso, quis que ela ficasse conosco bastante tempo 97 anos. Uh, o que que isso impacta, né, em relação à mensagem daqueles, daquelas duas crianças, né, que ficaram ali na, naquele momento de passar a mensagem, de passar o segredo, e a irmã Lúcia, que ficou conosco, né, parece que consolidando tudo isso? Escrevendo essa própria trajetória dela. O que o senhor imagina sobre isso? Assim, essa, se existe uma correlação, eu posso, ó,
2: eu posso tirar disso. Fique à vontade. Eu posso agregar um detalhe, Adriano. Eh, qual é a mensagem que, no fundo, passam cada um dos pastorinhos para o mundo? Eh? Eles como testemunhas não? dessa grande aparição de Fátima.
1: Muito bem. Então, há várias coisas. Em primeiro lugar, é que, é que só Deus sabe a razão. Ou seja... Que três pessoas que vivam o mesmo acontecimento, a mesma mensagem, a, minha, a mesma vocação, tenham formas diferentes de exprimir, é vontade de Deus e é mesmo sinal disso, de que todos nós somos únicos e temos uma vocação única e não quer dizer que é mais ou menos, é, é diferente. Por outro lado, uh, como sabemos, um, um santo, sobretudo canonizado, é sempre um modelo. É um modelo para a Igreja, um modelo de seguimento de Jesus e de configuração com ele. E é curioso que não havia uh, ainda modelos para as crianças canonizadas, porque o Francisco e a Jacinta foram as primeiras crianças não mártires a serem canonizadas. Primeiras. Aliás, havia uma disciplina da Igreja que não permitia canonizar pré-adolescentes. E, e por causa do Francisco e da Jacinta mudou-se uma disciplina eclesiástica. Ou, ou seja, a própria Igreja aprofunda o sentido teológico do que é a santidade na infância por causa do Francisco e da Jacinta. Portanto, hoje posso dizer, que porque a Jacinta morreu com 9 anos e o Francisco com 10, que são modelos para a infância. Por outro lado, a Lúcia morreu com 97 anos, veja bem. Não sei se há algum santo mais velho que ela. Portanto, quando ela for
0: canonizar, quando Deus
1: quiser, será também um modelo de, de santidade para, para a ancianidade, ou seja, aqueles que têm uma vida tão longa que acham que pela falta de forças já não valem nada, não servem para nada, só dão um trabalho, são um peso para a sociedade, acho que para aqui a Lúcia também é um modelo. Outra ideia é que Fátima mesmo assim, é dos 7 aos 97, ou seja, a Fátima dá para qualquer idade, em qualquer <risos> etapa da nossa vida... Eh, podemos seguir este, esta espiritualidade, porque de facto é muito simples, dá para crianças, para adultos, para pessoas na força da vida, para pessoas que já não têm muita força, Fátima é uma escola de santidade. Por outro lado, também acho que por isso mesmo, pela canonização dos pastorinhos, põe a igreja o seu selo nesta verdade, Fátima é uma escola de santidade, é uma escola de santos, porque o Francisco e a Jacinta só viveram a espiritualidade de, de Nossa Senhora. Não viveram mais nada. E, portanto, prova-se assim que uh, Fátima tem todas as graças necessárias para uma pessoa que começa o seu caminho espiritual até à configuração com Cristo. E então, respondendo aí à pergunta do Padre Rodrigo, né, qual é a característica de cada um? Bem, um, deixa-me partir disto. De facto, um santo... É alguém que se configura com Jesus. Isto é a teologia paulina e a teologia da Igreja do Vaticano II. Um santo é alguém que ao longo da sua vida, da sua história depois do pecado, da misericórdia de Deus que o envolve, a adesão a, 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 às moções do Espírito Santo, se vai abrindo de tal forma que o Espírito consegue formar nele um outro Cristo. Isto? Enfim... Com que Cristo é que se configurou o Francisco, Marto? No fundo essa é a pergunta, não é? Com que rosto de Cristo, com que faceta de Cristo Francisco se configurou? Pois eu gosto de pensar no Francisco como aquele Jesus que se retira para os montes para rezar de noite ou de dia, porque o Francisco é o grande orante e o grande adorador de Jesus. Francisco fala-me da centralidade de Deus na nossa vida e, do, e, do, e da atração interior pela adoração eucarística. E, e, e pela e pela contemplação. Portanto, o Francisco é o grande contemplativo dos três. Uh, pelo menos naquela e a
2: reparação, não?
1: Isso talvez mais a Jacinta.
2: Uh, punha ah. mais a Jacinta.
1: <risos> Francisco é mesmo este grande adorador. Claro que sim, para reparar, para consolar. Mas o Francisco, se fosse-me contar tantos episódios dele, nós percebemos isto. O menino tem uma quase obsessão, entre aspas. Fazer companhia a Jesus. Porque está triste e o quer é consolar. Isto é o Francisco, o um menino que percebeu a dor de Deus causada pelo pecado, pelo afastamento do ser humano e quer consolar Jesus. E falo através da adoração eucarística. Por isso o um menino que se isola para rezar como Jesus, que vai sozinho, na noite, no dia, nos montes, encontrar-se com o seu Aba, com o Pai. A Jacinta... É uma menina que vive a vida como uma entrega pelos outros, portanto, com gosto de compensar a Jacinta como Jesus, que se oferece, que dá a vida e dá até ao fim pela salvação dos seus amigos, portanto, aqui entra a dimensão da reparação, muito, na Jacinta. A Jacinta é uma menina que se configura tanto com o Cristo que dá a vida que até a morte da Jacinta é muito parecida com a morte de Jesus, ela morre sozinha no hospital como Jesus, que morre sozinho, a uma altura que todos o abandonam, os amigos. É uma menina que morre com uma ferida no lado esquerdo do peito, como Jesus. Tem uma ferida ali no, no peito. É uma menina que tem sede, muita sede, depois da operação, a que foi submetida e não pode beber. É uma menina que até o primeiro túmulo onde é sepultada não é sua. não É da, é, é emprestado. Tal e qual como o de Jesus, que o seu túmulo... Uhum. É. Bom, mas enfim, essa seria outra hora falar da Jacinta. Portanto, a Jacinta, a menina que se que se configura com Jesus crucificado, entregando a vida uh, movida pela compaixão, para com os pecadores, para com o Santo Padre, pela paz no mundo. A, Jace, a Lúcia, a Lúcia mais, é mais difícil de encontrar uma só frase, mas eu colocava a Lúcia a obediência, a obediência à igreja. Um, há, há outras coisas para irmã Lúcia, mas sim, aquela mulher com que, se, que se configura com Cristo obediente até à morte e morte de cruz, de, de que fala a carta até aos hebreus. Uh, essa é a Lúcia, uma mulher que fez da obediência uhum. a sua, sua estrada, mas uma mulher que também nos ensina no seu itinerário interior. Porque a Lúcia, reparem, o Francisco e a Jacinta, no fundo, nunca saíram daquela atmosfera do sobrenatural, não é? Uhum. Estavam envolvidos em Deus e depois morrem. A Lúcia não, saiu e começou uma peregrinação de fé como a nossa, com os seus altos e baixos, com, com as suas hesitações, as suas dúvidas. Uh, no fundo até conseguimos ver tudo o itinerário do que fala Teresa Dávila nas suas moradas, na vida desta serva de Deus, sim. E, e posso dizer que a Lúcia chegou à união transformante com Cristo nos últimos 20 anos da sua vida, pelo menos assim me parece, pelo que temos estudado. Uh, e, portanto, ilumina os cristãos no seu itinerário interior, guiados pela Virgem Maria, até tomarem consciência de que somos habitados pela trindade, através do amor a Jesus e a Eucaristia. Enfim, uma síntese em duas linhas do que é a espiritualidade uhum. desta mulher
2: de 97 anos. E eu diria também, como, você, como a senhora dizia, também Lúcida tem outras muitas dimensões, mas uma delas é a evangelização, não sei, a comunicação da mensagem, todas essas cartas que ela escreveu, todas essas respostas que ela deu quando lhe perguntavam sobre os segredos, enfim, ela também, em certo sentido, eu la vejo eh, Mostrando esse, essa faceta de Cristo, evangelizador, pregador, levando uma mensagem para o mundo, não?
1: Sem dúvida nenhuma, que a Lúcia fez, essencialmente como escritora. Ela escreveu quatro livros uhum. e, de facto, a relação epistolar, as cartas que manteve com mais de 70 mil pessoas. Porque a partir dos anos 70, ela guardava as cartas que lhe escreviam. E por isso podemos dizer que são mais de 60 mil, quase 70 mil. Ainda, não, ainda nem sequer as contamos todas lá no Carmel de Coimbra, que pessoas de todo o mundo lhe escreviam. E o que coloca a Lúcia também como uma grande intercessora do século XX e
2: XXI.
0: Irmã, a, a, a senhora se encontrou com a Irmã Lúcia, não é? Sim, cinco vezes. Ah, eu... Eu nos eu conta, ia...
2: nos conta.
1: É <risos> Ora, bom, a Lúcia... Como sabemos, ela não podia falar muito de Fátima, quem se encontrava. Ela escrevia, mas falar eh, as normas da Santa Sé dos anos 50, 60 eh, restringiam um bocado isso. Mas uma coisa posso dizer, bom, três vezes foi no seu aniversário, por isso foram encontros muito breves para lhe cantar os parabéns pela sua vida. Tudo depois do ano 2000. Duas, outras duas vezes, sim, foi, foi mais longo. O um, que é que eu posso dizer? A primeira coisa que me surpreendeu é que era uma mulher muito muito inteligente e muito lúcida, eu já a conheci com 90 e não sei, 2, 3 anos, um, muito inteligente, muito lúcida e com um grande sentido de humor, a Lúcia gostava muito de brincar, a gente eu pensei que ao encontro de uma mulher muito mística, sempre a olhar para o céu e as mãos assim postas, né, assim, <risos> e não é assim, não é nada, era uma mulher, foi a primeira coisa que me impressionou, porque eu pensei, bom, assim eu consigo ser, não é assim, simples, prática, consigo ser. E isto estimulou logo muito. Por outro lado, uma coisa que me impressionou, num dos encontros que tive com ela, fui com uma pessoa que não era portuguesa, então eu fui fazer de intérprete da sua língua. E esta pessoa pedia à irmã Lúcia por rezar por, muito, por várias intenções. E a irmã Lúcia respondia sempre assim, sim, eu rezo, eu rezo, mas o Senhor também rezo terço todos os dias. Mas ele pedia por outra intenção, não sei, a família, enfim, não importa. E a Lúcia dizia, sim, senhor, rezo. Mas o senhor também, o senhor reza o terço todos os dias. Ela disse isso umas cinco vezes. Aí eu lembro-me de pensar, oh meu Deus, essa mulher viu mais do que eu, sabe, muito mais do que eu. E se ela pede para rezar o terço todos os dias com esta insistência, é porque o terço tem qualquer coisa que eu ainda não sei, mas que é muito importante. Então lembro-me que o meu amor, e a minha confiança na oração do terço cresceu muito. Cresceu muito, porque, de facto, tu coma a, a insistência com que a Lúcia disse esta frase. Sim, era uma mulher muito simples, mas ao mesmo tempo muito, muito profunda. E, e, de facto, tu come o brilho dela. Até escrevo isso no livro, né A luz, é uma luz que ela transportava, que, que eu acho que é única. Sim, e, e, e tenho a certeza que ela do céu reza, reza por todos nós. Isso tenho a certeza absoluta, que é uma boa companheira de viagem.
0: Irmã, a senhora falou em luz agora. Uhum. Uma coisa, sempre quando eu penso no na, na um santuário, né, é a questão das luzes, das velas. Né? E, e me chamou a atenção, quando eu vi o título do seu livro, né, uh, que cita a, a questão da luz, né uh, é dentro da luz, um itinerário para com, compreender Fátima. Uh, em simbolismos, etc., o, a luz em si, o que, que é, o que a senhora podia falar sobre isso? assim A luz de Cristo é...
1: Sim. Sabe que só nos últimos anos, mesmo eu que me dedico a Fátima há mais de 25 anos, curiosamente só nos últimos anos é que despertei, e tantos teólogos também em Portugal e um pouco por Itália e Espanha, despertamos para esta temática da luz. Se formos ver... Um, a Lúcia, a forma como mais descreve Nossa Senhora, era uma mulher mais brilhante que o sol. Um, aliás, esse, o título do livro, Dentro da Luz, vem da primeira aparição, porque a Lúcia diz assim, estávamos tão perto dela que ficávamos dentro da luz que ela irradiava. E a própria Lúcia tem, tem dificuldade em dizer, era a luz que ela trazia, que era a Santíssima Trindade, mas, mas, mas era saía das mãos dela, ou seja, a própria Lúcia tem dificuldade em, em, em dizer o, o, o inefável que é esta luz, depois e veja bem, o milagre que vai atestar a veracidade das aparições é o milagre do sol, portanto de novo o milagre da luz, enfim se a palavra que se repete em Fátima é luz e, e, e há uma grande experiência que a Lúcia faz e os pastorinhos em maio, no final de maio, quando Nossa Senhora lhes perguntou, quereis oferecer-vos a Deus? E eles responderam, sim, queremos, então disse a Lúcia, Nossa Senhora abriu as mãos e comunicou-lhes um reflexo de luz tão intensa que delas saía e que os fazia ver a eles mesmos em Deus que era essa luz. Então eu não tenho dúvida que em Fátima a luz é Deus. Ora bem, isto remete-nos para uma coisa muito importante, que é para, para já a luz de Cristo que nos habita desde o nosso batismo. E, e a dimensão batismal e pascal, porque Cristo é a luz do mundo a partir da sua Páscoa também, não é do mistério pascal, um, e ele diz: Eu sou a luz do mundo. Enfim, Cristo como luz é muito muito claro, sobretudo no Evangelho de João, não é? a luz, e a luz é em oposição às trevas e ao mundo. Enfim, dá toda aqui uma teologia da luz, a partir quer do Gênesis, que, é, que é a primeira criatura de Deus, é a luz, faça-se luz. é Quando a gente vai ver, a primeira criação de Deus é a luz. Portanto. Esta luz, eu consigo ver, em né? é, Fátima, a dimensão batismal, toda a dimensão da criação, portanto, do Éden, do paraíso prévio ao pecado, portanto, a condição de luz em que ficam os filhos de Deus imersos uh, na dimensão batismal, a vida teologal, que se assenta em nós na dimensão batismal e que está presente desde as aparições do anjo, quando ensina a primeira oração, que como iremos ver, diz, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, portanto, logo ali o chamamento à vida teologal em Deus. Essa luz, como graça e como dom, também nos compromete a nós a sermos e vivermos como filhos da luz. Então, Fátima é todo o um itinerário que nos ensina o caminho da morada da luz, que é Deus, que habita no coração de Maria, Bom, nesta mensagem de Fátima, e Lúcia, cujo nome tem na raiz a palavra luz, porque Lúcia na raiz é luz, uhum. e acho isto muito lindo, ela sentia-se, o nome dela era Lúcia de Jesus, ela diz, eu tenho que ser luz de Jesus neste mundo, e que a mensagem de fato me lhe dá isso mesmo, lhe dá a luz que ela necessita para cumprir a sua própria vocação. Assim, esse é chamamento a nós sermos também esta luz de Cristo no lugar onde habitamos, quer pela nossa intimidade com Deus, que é, é a fonte da luz, quer pelo nosso modo de agir, consequência dessa intimidade com Deus, não é? Deus que me habita, transforma a minha forma de agir, não pode ser de outra maneira, senão não é não é coerente. E isso ali muito presente, plasticamente, nestas velas que se acendem em cada noite na procissão de velas em Fátima. Nossa Senhora nem pede procissão de velas, não pede. Nossa Senhora pede que rezem o texto todos os dias e pede que se construa uma capelinha. O povo de Deus é que vai rapidamente pegar no grande símbolo batismal que temos, que é a vela, a vela acesa, não é? A, a água, a luz e a, a, e a veste branca são os grandes símbolos batismais. E Fátima pega, assim como Lourdes, enfim, na, na questão da vela, uh, que remete para isto tudo e que, e que o santuário tem explicitado muito com os seus peregrinos toda esta dimensão batismal e pascal presente em cada posição de velas de cada dia
2: yo gustaría yo gustaría aprovechar aprovechar un gancho y de decir contar para el ma que también ahora para nosotros en el instituto no son no son lema es justamente eso dejar a vosa luz brillar no que son las palabras de Jesús no dejar a vosa luz brillar significa primero ser sernos Luz por estar na vida de graça, por estar vivendo a mensagem de Jesus, por ser um testemunho ao mundo. E porque o mundo de hoje precisa muito demais de católicos que saibam dar, iluminar, mostrar com sua, com sua vida e com sua palavra a mensagem de Jesus. Isto de ser luz não é sobre brilhar é sobre iluminar o caminho dos outros para caminhar a Deus. Então é muito bonito isso que você falava, porque realmente é também muito la... o motivo e a razão de ser do Instituto, não? Perdão, eu te interrompi, Adriano?
0: Não, não tranquilo, Tati. Uh, quer falar? à vontade.
1: Não, não é isso, é uma ideia muito bonita também, claro. A dimensão do de testemunho.
2: Del testemunho, exatamente.
0: Uh, o nosso tempo está agora tá se esgotando, a gente está partindo para o encerramento já. Até quero lembrar para você que está assistindo, né? Se gostou, não esqueça de curtir aqui no nosso canal, de se inscrever no canal, seguir recebendo os nossos, uh, nossas notícias, nossas publicações, tudo que nós fazemos, também compartilhar isso e lembrar que todo o nosso conteúdo está disponível no podcast Café com Fé e no aplicativo de meditação católica City Time. Então, eu queria fazer uma pergunta breve, irmã, aí eu vou, depois eu vou encaminhar para o padre Rodrigo, ficar à vontade pelo encaminhamento, com a pergunta também, e depois eu tenho uma pergunta final para irmã, para a gente poder encerrar. Uh, uma curiosidade, irmã, me tocou, uh, com olhos leigos, é claro, um filme recente sobre Fátima, né, a história de um milagre, que é do Marco Pontecorvo, o diretor. Uh, com o seu olhar, conhecendo muito, com muito mais proximidade, tudo que aconteceu... Uh, não sei se a senhora viu o filme, mas Como é que esse filme está Na linha do que ocorreu o filme É um bom filme Qual é a sua impressão sobre ele? Sim, é
1: um bom filme uh, Não é um filme narrativo Ou seja, o uhum. filme mesmo tem cuidado De dizer isso É inspirado nos factos Ou seja, nem uhum. toda a narrativa É exatamente o que ocorreu Mas não é o que pretende o filme logo a partida Sim. O que me parece muito bom é que passa o essencial da mensagem, o essencial, não sendo uma narrativa, mas isso já existe em outros filmes e bem feitos, sobre exatamente o que é que aconteceu. E gosto muito, sobretudo, da forma como coloca a irmã Lúcia, precisamente isso, como uma mulher, como uma menina intercessora, que começa a rezar desde pequenina, porque, de facto, desde as primeiras aparições, o povo de Deus pede à Lúcia que peça a Nossa Senhora, portanto, Lúcia aparece uhum. como uma grande intercessora, e isto eu gosto muito, Gosto também de ver a Lúcia em diálogo com os não-crentes, prefigurado naquele jornalista que é a vai, é vai... Sim, sim. E, e também respeitando o caminho que cada um faz. Um, pronto, nem todos temos este dom, não, não, nem sei explicar o percurso que vai fazendo. Por isso eu gosto do filme, eu acho que vale a pena ver o filme. Volto a dizer, é preciso entender que não é um filme narrativo. Uhum. não é contar só as aparições portanto há lá alguns nós que não são exatamente assim como se passaram mas na minha opinião não não afeta o conteúdo e, e, e não deixa mal digamos a figura de nossa senhora a, a ocorrência do anjo ou seja respeita o um núcleo teológico fundamental isso sim uhum. e vou dizer gosto muito da forma como Lúcia aparece como intercessora isso gosta dá muito jeito para a causa né <risos> <Exato>.
2: <risos> isso aí irmão é. irmã, também, eu aproveito para também minha última pergunta. É, hoje, como eu falei, é, temos muitos aparições, não? É, em todas as partes do mundo, há muitos videntes e, e a senhora que se dedica a isso, que estuda, que conhece teologicamente o fenômeno das aparições. Então, é, eu acho que seria muito bom dar uma palavra sobre sobre isto, porque no, não necessariamente porque uma pessoa teve ou viu a Virgem, necessariamente todo o que ela diz ou faz e, digamos, segundo eh, o espírito da mensagem, ou segundo Deus, no caso de Lúcia, de, de, de Francisco e de Jacinta, eles já estão ou caminho de beatificação ou beatificados. Não? Mas muitos que vivem, a gente tem que saber discernir. Eu sempre digo, e gostaria de escutar a sua opinião, mas eu sempre digo, se a mim me falam de uma aparição, claro que me interessa. É a minha mãe, tudo o que ela diga me interessa, eu quero saber, mas ao mesmo tempo temos que ser prudentes. E não necessariamente, digamos, canonizar em vida os videntes de cada uma dessas aparições, mas sempre seguir o conselho da igreja, ser prudente, todo o que esté em consonância com a igreja, aceitá-lo, se isso me ajuda a aproximar mais à igreja, acho que isso é um sinal de Deus também. Não sei, eu gostaria que nos falasse um pouquinho sobre esta realidade.
1: Sim, eu, eu, eu sublinhava uma palavra que disse, padre, sublinhava a palavra prudência. É, é preciso termos prudência, porque há um perigo no meio de tudo isto, que é precisamente a dispersão. Quando a gente começa a ir para todo lado, porque Nossa Senhora apareceu aqui, e vamos para todo lado, podemos mesmo perder um pouquinho a identidade, aquilo que somos. E, e a dispersão mais tarde ou mais cedo, tendo a acabar num caminho, num caminho de espiritualidade. Sério, a tendência é mesmo para a unificação, não é? Para a unidade interior. Por isso, um, temos de nos perguntar, quando vamos correr atrás destas aparições, se o que nos move é mesmo o desejo de fazer a vontade de Deus ou, por outro lado, uma busca um pouco superficial de sensacionalismo, né A última novidade, a última moda, a última não sei o que é, a última aparição. Pronto. Isso pode ser um pouquinho... Uh, aí está, o que o padre disse, ter prudência. Quando sinto que não tenho em mim capacidade suficiente para o discernimento, então eu olho para o que a igreja diz. Por isso eu digo que olho com tranquilidade para as aparições aprovadas pela igreja. Quando ainda não estão aprovadas, eu, eu irmã eu tenho muito mais cuidado porque eu não tenho graça e conhecimento suficiente para entender as coisas todas. Então aguardo o, o que diz a igreja. Quando a igreja diz, eu já fico mais tranquila e, e então posso interessar-me mais quanto aos videntes um, sim é, é ainda mais prudência <risos> quanto aos videntes é ainda mais prudência um, eu por um lado até gosto que o processo da Lúcia demore o seu tempo porque estamos a olhar com muita calma, muita maturidade para uma mulher que sim, teve uma visão, eu creio que ela está no céu, eu Ângela, mas eu mesmo espero o que a igreja vai dizer antes de de ter, em vida é que nunca, isso nunca, isso acho que mesmo falta de prudência, <risos> e até nem é bom, um, porque às vezes pode significar da nossa parte estar uma curiosidade sen sensacionalista, não, não digo que é toda a gente, pelo amor de Deus, Deus é que sabe o que passa no coração das pessoas, mas uh, creio que o que já temos como conhecido, como aprovado pela igreja, é tanto que viver em profundidade o que já se sabe, nem nos deixa tempo para procurar o que não saber. É a minha... portanto eu sublinho a palavra de prudência que o padre que o padre dizia né muita prudência muita porque às vezes pode haver más intenções ou enfim desconhecimento por parte de algumas pessoas ou não, não digo videntes pronto não sei mas também não conheço muitos padres
2: até, é, até pode ser um vidente que de pronto interpreta uma visão de um jeito errado não não com má intenção mas Sim, como claro. são experiências místicas difíceis de comunicar às vezes podem ser mal interpretadas também.
1: Sim, sim. Mas, mas eu acho que à medida que nós vamos crescendo na vida espiritual, nós individualmente, uh, vamos deixar de querer andar a correr atrás de muita coisa. Porque se andamos a correr atrás de muita coisa, é sinal de que não estamos ainda muito maduros na vida espiritual. É importante, pode ser importante, mas à medida que caminhamos, vamos compreendendo aquela palavra de Jesus, uma só coisa é necessária. E vamos ver qual é que para nós o Espírito preparou como uma só coisa é necessária. Se foi aprovado pela Igreja, estamos absolutamente seguros que, que, que trata de santidade. Se não foi aprovado pela Igreja, temos de ter ainda mais prudência. Mas devagarinho, à medida que nos abrimos à ação do Espírito Santo, ele vai nos conduzir para a unidade interior. Isso não tenho dúvida, padre. Pelo menos é a minha pobre experiência. E a unidade, depois muita dispersão já começa a confundir e, e prejudica mais do que até pode ajudar. Hein? Mas essa é a minha opinião, Padre.
0: É só a minha
2: opinião. Não, concordo, concordo plenamente. Muito bom.
0: Pois bem, irmã. Então, uh, vou fazer a última pergunta para a gente poder encerrar o programa, né? Como nós falamos aqui, ficou muito claro que a mensagem de Fátima está viva, é atual, contemporânea. E Fátima os seus segredos, Jacinta, Francisco, né? Todos passaram também, Irmã Lúcia, toda essa trajetória conosco. Esse caminho não acabou, esse caminho segue ainda com a sua congregação, segue com o trabalho de beatificação. Com tudo isso, eu queria. Aí, uma mensagem sua: né? o que a senhora teria para deixar com uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo? né? E, e a gente uh, encerra com um chave de ouro aqui Sim. com a sua uhum. mensagem.
1: Papa Bento XVI um, disse que Fátima é a mais profética das aparições modernas e, e disse que um, diz se a quem está convencido que a dimensão profética de Fátima terminou com a publicação do Segredo. Uh, por isso eu, eu estimulo todos uh, a conhecerem melhor a mensagem de Fátima, a viverem com mais intensidade porque de facto Deus conta com cada um de nós para através também destes acontecimentos ir sendo sermos transportadores desta paz e das graças que Ele dá para a salvação que o nosso mundo tanto precisa confiando sempre na, nas, nas promessas de Nossa Senhora que por fim o seu semimaculado coração triunfa e quer triunfar em cada um de nós a começar por cada um de nós
0: maravilha mas uh, ela foi uma honra a sua presença uma alegria, foi muito bom tudo que nos passou, né e tenho certeza que todos que conseguirem agora, né que já se inscreveram, que vão participar do curso, agora vão ter três dias riquíssimos, nessa né? aproximação com a mensagem de Fátima, né os pastorinhos e da irmã Lúcia também, tudo que a senhora pode nos trazer. Então, quero lhe agradecer muito, de coração, a sua presença, seja muito bem-vinda ao Brasil, espero que volte, né e possa cada vez mais uh, alastrar essa mensagem, todo o seu trabalho, né, pelo pelo nosso mundo aí que tanto precisa.
1: Obrigada, Adriana. Uh... Obrigado, Rodrigo, também. E que Deus abençoe o vosso Instituto Católico de Liderança. Nosso trabalho.
2: Obrigado, obrigada.
0: Uh, eu só quero lembrar para vocês todos que isso aqui é um podcast, que todos os nossos episódios anteriores estão disponíveis no podcast Café com Fé. Né, e agora já vamos disponibilizar também Acabando essa live aqui, imediatamente nós vamos também estar colocando no ar o conteúdo via áudio né, no podcast Café com Fé. Que também está disponível dentro do aplicativo de meditação católica Citytime. Time, o convite para baixar o aplicativo e a partir dali criar o hábito de oração diária e transformar a sua vida. Nós temos diversas testemunhos de quanto o aplicativo tem ajudado também as pessoas a criarem o hábito de oração diária e com isso uh, transformarem a sua vida. Fica o convite aqui para o nosso próximo Café com Fé, no horário sempre, na quinta-feira, dia 17 de novembro, às 20 horas. E hoje, um pouquinho diferente, como o nosso diretor está aqui, eu não vou encerrar o programa, vou deixar o padre Rodrigo encerrar. Né? Padre Rodrigo, então eu lhe passo aí o bastão, o senhor encerre, né? se quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Já deixo a todos um abraço, um agradecimento. Né? Até a próxima, fiquem com Deus, e o padre Rodrigo agora vai fazer o encerramento. Obrigado, padre.
2: Eu... E eu desejo, não somente agradecendo a todos por sua participação, especialmente a irmã Angela agradecer também muito a Adriano por seu trabalho todo, toda quinta-feira eu sei que é muito grande esse trabalho e que faz com muito carinho, agradecer a toda a equipe do Instituto a Julian que está aqui como produtor enfim, é, só tenho coisas para agradecer, é, o Instituto está sendo uma realidade, graças ao trabalho, a colaboração pessoas que nos ajudam economicamente, pessoas que nos apoiam com seu tempo, com seu talento, enfim, cada um deles é, parte deste deste Projeto de Deus. Fim não é o a vontade de Deus não pode tornar uma realidade nós falamos todo dia no Pai Nosso faça-se a tua vontade na terra como no céu mas para ser na terra tem que precisa de nosso sim então vamos falar vamos pedir também a Nossa Senhora de Fátima que sejamos todos nós essas testemunhas no mundo de hoje que nós saibamos viver para Cristo en Cristo por Cristo. Eh, San Pablo dice algo muy bonito, dice, "Nuestra vida existe, eh, nos existimos por Cristo y para Cristo." Nuestra vida es como un arco que se extiende desde pagamos de Cristo y vamos para Cristo, y él es toda razón de nuestra de nuestro ser y nuestra vida. Sin él, nuestra vida no tiene sentido. Nossa vida tem sentido apenas quando eu entendo qual é a minha missão, colaborando com Deus e colaborando com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu deixo um convite muito especial para isso, viver sempre a missão, à vontade de Deus na vida de cada um de nós, e este esforço pequeno, humilde, que o Instituto é uma realidade, graças a essa colaboração de todos. Que Deus lhes abençoe muito e nos vemos na próxima semana.
0: Seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.